0: Σήμερα το κήρυγμά μας έχει τίτλο «Αφύπνιση ψυχής». Και το ερώτημα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι το ακόλουθο, το οποίο θα δείτε και εσείς σε λίγο. Πώς μας βοηθάει ο χριστιανισμός να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, της θλίψεις και τις δυσκολίες της ζωής μας. Α, νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου. Μια τέτοια ερώτηση είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Επίκαιρη γιατί βρισκόμαστε στο πλαίσιο... Αυτό της πανδημίας και καλούμαστε α, όχι μόνο να διαχειριστούμε συνθήκε λήψει, αλλά πολύ περισσότερο να κάνουμε και μια υπομονή που φαίνεται πάρα 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 πολύ μεγάλη υπομονή. Α, χωρίς, να κάνουμε υπομονή χωρίς να χάμε καθόλου το κουράγιο μας. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι πώ μπορούμε αλήθεια να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ξεκινώντα, να ασχολούμαστε με αυτό το ερώτημα, α, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στο συγγραφέα. Νασίμ Νίκολας Σταλέμπ, θα δείτε σε λίγο, έχει γράψει αυτό ο συγγραφέα σε ένα βιβλίο με τίτλο «Ο μη έφτραυστος». Και μέσα στο βιβλίο γράφει κάποια πράγματα που δεν θα τα δείτε, θα τα ακούσετε τώρα, γράφει τα εξής. Σίγουρα δεν μας αρέσει να γινόμαστε τρωτοί και έφτραστοι, αλλά όταν δύσκολα πράγματα συμβαίνουν, δυστυχώ διαλυόμαστε και καταραίουμε πολύ εύκολα. Ο ίδιος επίσης στο βιβλίο του επισημαίνει λίγο αργότερα τα εξής. Δυστυχώς δεν είναι αρκετό το να πούμε ότι απλά θα περάσουμε τις δυσκολίες και τις θλίψεις φύχνοντα τα δόντια και κάνοντας υπομονή. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από αυτό. Χρειαζόμαστε να μάθουμε από τις θλίψεις μας και τις δυσκολίες προκειμένου να γίνουμε πιο δυνατοί, πιο όριμοι μέσα σε Πιστεύω, εγώ λοιπόν, Καθώ διαβάσαμε αυτό το απόσπασμα, πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αυτή είναι μια εξαιρετική υπενθύμηση τη μεγάλη ανάγκη κάθε ανθρώπου να γίνει σοφότερο μέσα στι λήψει και όχι απλά να λυτρωθεί από αυτέ. Όμω και πάλι το ερώτημα είναι τι σημαίνει να είσαι ένα άνθρωπο που γίνει σε δυνατότερος στις δυσκολίε, ένα άνθρωπο που οριμάζει παρά τι δυσκολίε μέσα σε αυτέ. Πώ μπορεί να προοδεύει την οριμότητα και στη σοφία χωρίς να καταρρήσει από την πίεση της λήψη και των δυσκολιών. Ένας άλλος α, καταξιωμένος ανθρωπολόγος, ο Ρίτσαρτ Σουέντερ, στο έργο του υποστηρίζει ότι δυστυχώς ο δυτικός πολιτισμός μέσα στον οποίο ζούμε δεν μπορεί να προσφέρει καμία ελπίδα, καμία προοπτική προόδου α, στους ανθρώπους που υποφέρουν. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αυτό εισηγείται ο ανθρωπολόγος αυτός. Και αυτό το αιτιολογεί σε κάποιες σχετικές έρευνε που διεξάχθηκαν και έγινε σαφέ ότι η επιτυχία και η ευτυχία όπως την κατανοεί ο δυτικό πολιτισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον υλικό κόσμο. (laughs) Αν συνέπεια έρθει μια πανδημία, συγγνώμη, μια πανδημία έρθει και σου πάρει μακριά τα πράγματα που αγαπά, τότε αυτό όλα θα σε καταστρέψει και θα σε διαλύσει είναι ε, αυτό που θα πρέπει να περιμένεις, αν ελπίζει τόσο πολύ στον υλικό κόσμο, η απελπισία είναι αυτή που θα πρέπει να περιμένεις. Σε ένα τέτοιο κόσμο, λοιπόν, στον οποίο επικρατεί η απόγνωση και η απελπισία, ζητείται, εξπίση απεγνωσμένα, η ελπίδα. Μια ελπίδα που δεν θα εξαντληθεί στην παραγωγή ενός εμβολίου. Α, η, η ανθρώπινη ψυχή θα μου επιτρέψει να πω ότι χρειάζεται κάτι ισχυρότερο από αυτό. Και αυτό είναι ο λόγος, για τον οποίο σήμερα θα ήθελα να στραφούμε στο Ευαγγέλιο και να διαβάσουμε μαζί από το πέμπτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου, ιδιαίτερα τα εδάφια 22 έως 42. Εκεί θα συναντήσουμε έναν άνθρωπο, τον Ιάιρο, ο οποίος α, είχε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή του. Η κόρη του ήταν βαριά άρρωστη και εξαιτία τη απόγνωσή του στράφηκε στο Χριστό. Και ο Χριστός, μέσα σε όλη αυτή την κρίση του α, ανθρώπου του Ιάιρου έρχεται να του προσφέρει ακριβώς αυτό το οποίο χρειάζεται δεν, που δεν είναι απλά η του έτιματός του καθώς στο τέλος βλέπουμε ότι ε, κάνει την κόρη του καλά α, δεν του προσφέρει όμως μόνο αυτό αλλά του δίνει και οριμότητα α, και σοφία μέσα στη θλίψη του από την πρώτη στιγμή της περικοπής βλέπουμε τον Ιάιρο με τον Χριστό να συμπορεύονται μέσα στο δρόμο αυτό α, της θλίψης. Ο Χριστός λοιπόν εδώ βλέπουμε να ανταποκρίνεται στο αίτημα του Ιάιρου να πάει σπίτι του και να διαλύσει αν θέλετε μία χιλιομετρική απόσταση πορείας με τον Ιάιρο. Την ίδια στιγμή όμω, αν διαβάσουμε τα εδάφη προσεκτικά, θα διαπιστώσουμε ότι και ο Χριστός είναι σαν να προσκαλεί τον Ιάιρο σε μία άλλη πορεία, εσωτερική, που στοχεύει όχι απλά σε μια φυσική ανάσταση σώματος όπως αυτό ήταν το αίτημα του Ιάιρου αλλά η πρόσκληση του Χριστού στοχεύει σε μια ανάσταση ψυχής σε μια αφύπνιση ψυχής της ψυχής του Ιάιρου αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κιόλας διαβάζουμε στο τέλος της περικοπής ότι τόσο ο Ιάιρος όσο και άλλοι άνθρωποι της οικίας του στάθηκαν με δέος απέναντι στο μεγαλείο του Χριστού καθώς λοιπόν συμπορεύονται μαζί προς το σπίτι του Ιάιρου Ο Χριστό θέλετε να εργάζεται αυτό το έργο τη αφύπνιση στην ψυχή του Ιάιρου. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα μαζί σα να εντοπίσω σήμερα κάποιε περιοχέ που βλέπουμε τον Ιάιρο να οριμάζει. Θυμηθείτε το ερώτημά μα είναι τι διαφορετικό κάνει ο Χριστό μέσα στη θλίψη, Πώ ο χριστιανισμό έρχεται να μα επηρεάσει μέσα στι συνθήκε θλίψη. Και αυτό το οποίο προτείνουμε είναι ότι αυτό που μπορεί να κάνει ο Χριστό είναι να. Μας, να εργαστεί το έργο της αφίπλησης σε πολλές περιοχές. Μία πρώτη περιοχή είναι αυτή που ήδη βλέπετε. Είναι η περιοχή που έχει να κάνει από τη μετακύληση από τη ζωή της απέτησης στη ζωή της εμπιστοσύνης. Κοιτάξτε λοιπόν ότι αυτή είναι μια πρώτη περιοχή αφίπλησης στην ψυχή, το Ιάριο, ότι θα πρέπει λιγότερο να κανει απο τη μετακυληση απο τη ζωη της απέτηση στη ζωη της εμπιστοσύνη. κοιταξτε λοιπον οτι αυτη ειναι μια πρωτη περισσότερο να εμπιστεύεται. Κοιτάξτε μαζί με τα εδάφια 21-24. Όταν πέρασε ο Ισου με το πλοιάριο, πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολλή κόσμο γύρω του. Ήταν πλάι στη Λίμπνη. Έρχεται τότε ένα από του άρχοντε τη συναγωγή που λεγόταν η Άιρος. Μόλι βλέπει τον Ισου, έπεσε στα πόδια του και παρακαλούσε θερμά, λέγοντα: Η κορούλα μου βρίσκεται στα τελευταία τη. Ένα να βάλει στα χέρια σου πάνω του για να γιατρευτεί και να ζήσει. Ο Ισου έπηγε μαζί του, τον ακολουθούσε και πολλή κόσμο που τον περιέβαλε ασφυκτικά. Τι γίνεται σε αυτά τα εδάφια. Έλα στο του Ισραήλ, ο Ιάιρος, πηγαίνει στον Ιησού, πέφτει μπροστά στα πόδια του με ένα Του λέει, η μικρή μου κόρη, ήλε θαλάσσι μάρρωστη. Ήλε στα πρόθυρα του θανάτου και θέλω να έρθει σπίτι μου. Θα έρθεις, θα τη θεραπεύσεις, θα σώσει τη ζωή τη. Και βέβαια βλέπουμε ε, ότι ο Χριστό συμφωνεί σε αυτό το το έτοιμα και πορεύεται μαζί με το Ιάιρο. Λοιπόν, αυτός, ο Χριστός ενώ, οι μαθητές και ο Ιάιρος και ίσω κάποιοι επίση από το σπίτι του Ιάιρου αρχίζουν όλοι να τρέχουν βιαστικά για να σώσουν τη ζωή αυτού του μικρού κοριτσιού. Όμως, ενώ αυτό το πλήθος ήταν καθοδόν, η βιαστική πορεία σταματά απότομα. Και αυτό γιατί βλέπουμε στα εδάφια που θα πρέπει να τα διαβάσταν για να το δείτε, στι γραφές σας ενώ, θα βλέπουμε στα εδάφια 25 έως 30, το Χριστό να ότι είναι κάποιο πρόσωπο μέσα στο πλήθος που τον έχει αγγίξει. Ο Ιησούς λοιπόν αισθάλλεται στα εδάφια αυτά, ένα άγγιγμα, και ζητά από αυτή τη γυλάκα που το έπραξε αυτό, να βγει από το πλήθος και να κάνει μία συνομιλία μαζί της. Κοιτάξτε ε, μαζί μου τώρα το εδάφιο 35. Βλέπουμε στο εδάφιο 35 α, ότι ενώ ακόμα ο Ιησούς μιλούσε, έρχονται οι άνθρωποι του άρχοντα της συλλαγωγής και του λένε «Η κόρη σου πέθανε, τι εξακολουθεί να ενοχλείς το δάσκαλο». Έτσι Κοιτάξτε εδώ το εδάφι αυτό σχολιάζει την υπερβολικά μεγάλη συζήτηση του Χριστού με τη γυναίκα σε μία κατάλληλη ώρα. Όταν λοιπόν έρχονται οι άνθρωποι από την οικία του Ιάιρου για να τον ενημερώσουν ότι όλα έχουν τελειώσει, βρίσκουν το Χριστό να συζητάει με μία γυναίκα για πολλή ώρα. Είναι μόνο αν καταλάβετε αυτή την ένταση, που θα μπορέσετε να διαπιστώσετε πόσο μπερδεμέλοι επίσης ήταν και οι μαθητές του Χριστού στο εδάφιο 31. Διαβάζουμε μαζί στο εδάφιο 31. λένε οι μαθητές του Χριστό, «Δεν βλέπεις τον κόσμο που σε περιβάλλει ασφυκτικά; Τι ρωτάς ποιο σε άγγιξε». Σε αυτά τα εδάφια, σε αυτά τα λόγια, βλέπουν να υπάρχει λοιπόν αυτός ο σαρκασμός. Γιατί Θυμηθείτε τι είχε συμβεί μόλι. Ο Ισού στην πόλη είχε περπατήσει με τον Ιάιρο προ το σπίτι του για να σώσει τη ζωή αυτού του μικρού κορισιού, και λίγο αργότερα φαίνεται ότι ο Χριστό έδωσε σημασία σε κάποιον άλλο ασθενή που θεωρητικά θα μπορούσε να περιμένει. Μια γυναίκα που σίγουρα δεν ήταν ετοιμοθάλατη, όπω ήταν η κόρη του Ιάιρου. Φανταστείτε το αυτό λίγο. Απ' τη μία έχουμε έναν πατέρα και τη ζωή του μικρού κοριτσιού που χάνεται. Τα λέγαμε. Μέσα στην καρδιά αυτού του πατέρα υπάρχει η αγωλία που βάζει φωτιά στα πόδια του για να τρέξει πίσω στο σπίτι του. Και ξαφνικά έχουμε το Χριστό από την άλλη, θα μπατάει για να μιλήσει με μία γυναίκα. Και τότε οι χειρότεροι φιάλτες αυτού του πατέρα πραγματοποιούνται. Ο Χριστός καθυστερεί. Αλλά γιατί? Γιατί καθυστερεί? Καθυστερεί γιατί όπως ξεκινήσαμε να λέμε από την αρχή, ο Χριστός δεν ενδιαφέρεται μόνο να απαντήσει στα αιτήματα των θλίψεών μα, αλλά ενδιαφέρεται για εμάς, προκειμένου εμείς να αλλάξουμε κατά τη διάρκεια της θλίψης μας, κατά τη διάρκεια της αναμονή αν θέλετε, μέχρι να επιληθούν τα ζητήματα της ζωής μας. Οι στιγμές της θλίψης είναι στιγμέ που όλοι αναρωτιόμαστε τι είναι πιο σημαντικό. Είναι οι επιθυμίες μου, είναι τα πράγματα που απαιτώ και περιμένω και πιστεύω ότι θα με κάνουν ευτυχισμένο ή τελικά είναι κάτι άλλο. Ο Ιάρο χρειαζόταν να έρθει αντιμέτωπο με τον ίδιο τον εαυτό λοιπόν. Παρόλο που ήταν ένα άνθρωπο εξουσία, έτσι φαίνεται κιόλα στην περικοπή μα, εκείνο φαίνεται να οδηγεί το Χριστό στον δρόμο προ το σπίτι του. Θα έπρεπε λοιπόν αυτό ο άνθρωπο να μάθει να εμπιστεύεται μία άλλη εξουσία. Και να μάθει στην πραγματικότητα ο Χριστό είναι που οδηγεί τι εξελίξει. Ο Ιάρος, ναι, μπορεί να τον οδηγούσε στην κόρη του. Ο Χριστό όμω έχει σκοπό να τον οδηγήσει στην αφύπληση. Τη ίδια του τη ψυχή και στην τελείωση τη πίστη του. Βλέπετε μέσα στη θλίψη και μέσα στην υπομονή έχουμε αλλάξει αυτό ακριβώ. Να οδηγηθούμε όχι σε σκληρότητα εξαιτία τη δυσκολία και τη θλίψη που πρέπει να σα πω είναι πολύ πιθανό. Αυτό τον καιρό έχω πολλά τηλέφωνα με πολλού ανθρώπου που είναι θυμωμένοι με όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μα. Οπότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η θλίψη να σε κάνει πιο σκληρό. Όμω αυτό που έχουμε αλλάξει είναι. Όχι η σκληρότητα, αλλά όπως είπαμε, η οριμότητα. Και όχι απλά η επίλυση των προβλημάτων, αλλά η εσωτερική αφύπνιση και ανάσταση της ίδιας μας ψυχής. Αυτό επίσης αυτοί. θα έρθει να επισημάνει α, και μία γνωστή ψυχολόγος, α, η οποία α, είναι η Φωτεινή α, Τσαλίκογλου, και η οποία θα πει τα εξής, σε μία... Πρόσφατη συνέντευξή τη για την εποχή του κορονοϊού. Εκεί θα αναφέρει τα εξή. Ξαφνικά από μια εποχή που είχε ω πρότυπο το νέο, το πλούσιο, το ωραίο, βρεθήκαμε σε μια περίοδο θλίψης, που δεν παίζει ρόλο αν έχει ωραία ρούχα ή ωραίο αυτοκίνητο. Μέσα στην περίοδο του κορονοϊού, ζούμε μια έντονη αφύπνιση στην ψυχή μα. Καθώ την κρίνουμε αυτή την εποχή κρίση. με την οικονομική κρίση των προηγούμενων ετών, νομίζω ότι τα φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι είμασταν πολύ μπερδεμένοι τότε, καθώς θεωρούσαμε ότι τα προβλήματά μα ήταν κυρίως οικονομικά. Τότε κινδύνευαν τα λεφτά μας στην τράπεζα, για όσους βέβαια τα είχαν. Τώρα κινδυνεύει η ίδια μας η επιβίωση. Τώρα ανατρέπονται τα πάντα μέσα μας και γι' αυτό προκύπτουν άλλα ερωτήματα. Για το τι είναι ουσιώδες, ώστε να το κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας και τι είναι ουσιώδες και να το πετάξουμε στα αζήτητα. Κοιτάξτε λοιπόν μαζί μου ότι στα εδάφια αυτά μια τέτοια αφύπνιση φαίνεται να βιώνει ο Ιάιρος, αλλά σε ένα, πολύ, σε ένα πιο βαθύ επίπεδο. Το πρώτο πράγμα συνεπώς που φαίνεται να κάνει ο Χριστός στη ζωή του Ιάιρου είναι να τον οδηγεί σε μια νέα κατανόηση των σημαντικών πραγμάτων της ζωής. Μέσα στη φλήψη του ο Χριστός του λέει «Μη λαπετείς, μη θεωρείς ότι το να τρέχω στο δικό σου ρυθμό είναι αυτό που χρειάζεσαι πραγματικά». Εμπιστεύσουμε ακόμα και αν δεν έχεις αυτό που θέλεις τώρα. Το ίδιο λέει και σε μας μέσα στην περίοδο αυτή του κορονοϊού. Έρχεται να ρωτήσει όλους μας, ιδιαίτερα για όσους λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, ότι είμαστε του Χριστού, έρχεται να μας ρωτήσει αν μας αρκεί. Σου αρκώ. Ακόμα και αν δεν έχει αυτό που θέλεις τώρα. Σου αρκώ. Εσύ μη φοβάσαι μόνο πίστευε. Αυτό λοιπόν είναι που διαβάζουμε στο εδάφιο 36. Αυτό είναι που χρειαζόταν ο Ιάιρος να καταλάβει, έπρεπε να μετακυληθεί, να αφιπλιστεί σε αυτή την ανάγκη του για περισσότερη εμπιστοσύνη και όχι περισσότερη απέτηση από τον Χριστό. Αλλά αυτό είναι που χρειαζόμαστε να καταλάβουμε και εμείς. Ο Χριστός εργάζεται μέσα μας προκειμένου να οικοδομήσει περισσότερη εμπιστοσύνη και να μας οδηγήσει, όπως είπα, σε αυτή την αφίπλυση μέσα στην ίδια μας την ψυχή. Κοιτάξτε όμως και μία ακόμη περιοχή αφίπλησης τη ψυχής μας και της ψυχής του Ιάιρου, την οποία εργάστηκε ο Χριστός στα εδάφιά μας. Αυτό είναι το δεύτερο πράγμα λοιπόν που θα δούμε. Α, η αφύπνιση που έχει να κάνει ότι ξαφνικά αρχίσουμε να καταλαβα... καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω μας με ανάγκε. Ότι θα πρέπει να πάψουμε, λέει, υπεραπασχολούμαστε με τον εαυτό μα και να αρχίσουμε να βλέπουμε και τον δίπλα μας και να τον αγαπούμε. Κοιτάξτε λοιπόν αυτά τα εδάφια τα εδάφια 25 μέχρι και 29. Αλλά μεσά τους ήταν και μία γυναίκα που υπέφερα από αιμορραγία 12 χρόνια. Ήξοδέψει όλη την περιουσία τη σε πολλέ θεραπείες από πολλούς γιατρούς. Χωρίς δηλαδή καμία βελτίωση. Αυτό πάντα εδώ μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Πολλέ θεραπείες, πολλοί γιατροί, καμία βελτίωση. Κοιτάξτε πόσο Ευγενικό είναι ο Λόγος του Θεού να προσέχει ακόμη και την άδικη κλίψη στη ζωή μας. Είναι όλα προσεγμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Λοιπόν, όταν άκουσε αυτή η γυναίκα για τον Ιησού στο 27, ήρθε μέσα από τον κόσμο πίσω του και άγγιξε το ρούχο του. Και μόνο να αγγίξω τα ρούχα του, έλεγε μέσα της, θα σωθώ. Η αιμορραγία της σταμάτησε αμέσως και αισθάνθηκε στο σώμα τη ότι θεραπεύτηκε από τη λαρόστια που τη βασάλιζε. Κοιτάξτε λοιπόν, σε αυτή την εδάφια, εδώ έχουμε μία γυναίκα, την Εμποροούσα, η οποία λέει ήταν 12 χρόνια άρρωστη. Όπω είπαμε, είχε ξοδέψει πολλά λεφτά, και επισκεφτεί πολλού γιατρού, δεν είχε δει όμω καμία καλυτέρευση. Αυτή η γυναίκα έρχεται και αγγίζει το ημάτιο του Χριστού και έτσι σταματάει η πορεία του Χριστού με τον Ιάιρο προ το σπίτι του Ιάιρου. Το σκεπτικό τη γυναίκα είναι ότι αν αγγίξει τον Χριστό, θα σωθεί και θα θεραπευθεί. Αυτή η γυναίκα. Σύμφωνα με τον λόγο τη Παλαιά Δεθήκη, θεωρούταν α, τελετουργικά ακάθαρτη. Δεν είχε δικαίωμα να αγγίξει κανέναν. Γιατί αυτόν που θα άγγιζε θα τον καθιστούσε και εκείνον ακάθαρτο. Γι' αυτόν τον λόγο και δεν πήγε απευθεία στον Ιησού Χριστό για να ζητήσει θεραπεία. Όμω αυτό που διακρίνουμε στη γυναίκα είναι ότι πίστεψε ότι ο Χριστός έχει τέτοια δύναμη που ακόμη κι αν τον άγγιζε στα κλεφτά, θα έπαισχε τη σωτηρία τη. Η περικοπή λοιπόν ξαφνικά εστιάζει πάνω σε αυτή τη γυναίκα και στις ανάγκες. Αν είχαμε μία κάμερα θα λέγαμε ότι ενώ ξεκίνησε με μία εντυπωσιακή αρχή ο Χριστός, ο Ιάιρος, το πλήθος τρέχουν όλοι προς το σπίτι του Ιάιρο τώρα κάνει μία μεγάλη πάυση η κάμερα σε αυτή τη γυναίκα. Ξεκινήσαμε με τον Ιάιρο αλλά τώρα ασχολούμαστε με την γυναίκα αυτή την αμοραιούσα. Και αυτό είναι περίεργο σίγουρα. Είναι μια πλοκή, μια εξέλιξη που δεν θα περιμέναμε. Αλλά νομίζω ότι αυτή η αλλαγή είναι το ερμηνευτικό κλειδί για να καταλάβουμε την περικοπή μα. Όταν διαβάζουμε εμεί την περικοπή αυτή, έχουμε τη αίσθηση ότι ακόμη και εμεί ω αναγνώστε ξεχνούμε τον Ιάιρο. Δηλαδή, κάπου τον αφήνουμε εκεί πίσω και ασχολούμαστε και εμεί με το πρόβλημα αυτή τη γυναίκα. Επίση, μοιάζει σαν να έχει ξεχάσει και ο Ευαγγελιστή Μάρκο στην αφήγησή του τον Ιάιρο. Θα έλεγα όμω ότι όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ο Χριστός το επέλεξε. Γιατί ο Χριστός φαίνεται πρώτος ότι ξέχασε τον Ιάιρο. Και ξέχασε τον Ιάιρο, φαίνεται ότι ξέχασε τον Ιάιρο για να ασχοληθεί με ένα άλλο πρόσωπο, με μία γυναίκα. Σκεφτείτε τώρα ποια ήταν η πραγματικότητα τη ζωή του Ιάιρου. Ήταν ένα σημαντικό άρχοντα, αρχισυνάγωγο, που πάντα λάμβανε προσοχή θεωρούνταν σπουδαίος, ενώ αυτή η γυναίκα που πρόσεχε ο Χριστός η μορούσα, θα λέγαμε δεν είχε καμία προσοχή από κανέναν. Όπου και θα, να πήγαινε ο Ιάιρος, σίγουρα θα τον πρόσεχαν. Ήταν, θα λέγαμε, VIP, πολύ σημαντικό πρόσωπο. Όμως ο Χριστός σε αυτά τα εδάφια, φαίνεται ότι έρχεται να ανατρέψει αυτές τις κοινωνικέ ταξίες και να προσέξει αυτή τη γυναίκα, μια ανώνυμη γυναίκα χωρίς καμία κοινωνική καταξίωση. Την ώρα της μεγάλης απελπισίας, ο Ιάιρος θα έπρεπε να περιμένει το Χριστό καθώς ασχολείται με μία ανώνυμη γυναίκα. Διακόπτεται λοιπόν κάπως άγαρμα το επίγον θέμα του Ιάιρου. Ή μήπω δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ή μήπω ο Χριστός στην πραγματικότητα, αλλά και φαινόταν ότι καθυστερούσε, στην πραγματικότητα πρόσφερε ευκαιρίες για αφήπληση ψυχής. Εδώ ο Χριστός λοιπόν υπενήσεται στον Ιάερο κάτι πολύ σημαντικό το οποίο θα ήθελα να το πω και δεν πρέπει να το χάσουμε σήμερα Ήλες να του λέει Ιάερε όταν ήρθε μπροστά μου υποκλήθηκες γιατί και θυμάστε σε αυτά τα εδάφια ο Ιάερος λέει έπεσε στα πόδια του Χριστού γιατί θεώρησε ότι θεώρησε ο Ιάερος ότι μπορούσε να κάνει ο Χριστός κάτι για την κόρη του τώρα εδώ είναι αυτό που λέμε ότι ο Χριστός προσκαλεί και τον Ιάερο στο μια άλλη πορεία αφίπλησης Αυτή πορεία τώρα προς να την αφή πλήση να αναγνωρίσει τη σημαντικότητα ενός άλλου προσώπου. Ο Χριστός είναι τώρα που αντιστρέφει τα ερωτήματα. Μπορείς εσύ να υποκληθείς μπροστά σε έναν ασήμαντο άνθρωπο. Σε μέλα που είμαι ο Χριστός υποκλήνεσαι άμεσα. Σε αυτή τη γυναίκα μπορείς να υποκληθείς. Ξέρετε εμείς οι άνθρωποι είμαστε εγωιστές. Όταν πολλάμε όμως βρισκόμαστε... Ε, ακόμα πιο εγωιστέ, γινόμαστε ακόμα πιο εγωιστές, τα λέγαμε γινόμαστε εγωιστές στο τετράγωνο. Άμα πολλαπλασιάζει, σκέφτεσαι ότι όλοι πρέπει να ασχολούνται μαζί σου. Το ίδιο έκανε και ο Ιάιρο. Όμως, σε αυτή την αφήγηση της περικοπής μας, βλέπουμε ότι ο Χριστός τον καλεί σε αναμονή. Θα πρέπει να περιμένει. Σίγουρα τον έκηγε το θέμα τη κόρη του, αλλά η αναμονή θα του έκανε μεγάλο καλό. Γιατί βλέπετε για τον Χριστό. Και η κόρη του Ιάιρου και η Αμορροούσα και οι δύο ήταν εξίσου αγαπητές. Για το Θεό και τα δύο αυτά πρόσωπα είχαν εξίσου μεγάλη αξία. Ο Ιάιρος λοιπόν μέσα στο περίμενε θα μπορούσε να δει την αξία ενός άλλου προσώπου. Θα έχει την ευκαιρία να βγάλει από το κέντρο του σύμπαντος το εαυτό του και την οικογένειά του και θα καταλάβει ότι ο Χριστό. Δεν ξεχνά κανέναν, ούτε την κόρη του, η οποία θεωρούταν τότε κόρη μιας μεγάλης οικογένειας, εξέχουσας οικογένειας, ο Χριστός δεν θα την ξεχνούσε, αλλά ούτε όμως και μια αλώνυμη γυναίκα αυτή τη εμορροούς αιμορου... 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 Αυτό που συλλεπώς ισχύει είναι ότι όταν πιστεύουμε στο Χριστό, ενδέχεται πριν φτάσουμε στο δικό μας θέρμα, πριν να στη δική θεραπεία και επίλυση, Να οδηγηθούμε πρώτα σε μια στάση ψυχή προ έναν συνάνθρωπο. Ο Χριστό είναι σαν να λέει στον Ιάιρο το εξή: Καταλαβαίνω την ανάγκη σου, αλλά δεν μπορεί να έχει ένα Χριστό που βοηθάει μόνο εσένα. Αν θέλει να με έχει, πρέπει να με δεχτεί ω εκείνο που ενδιαφέρεται και για πολλού άλλου εκτό από εσένα. Νομίζω ότι ιδιαίτερα μέσα στι συνθήκε θλίψη, ο Χριστό μα μαθαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια προβλήματα. Το δίδαγμα είναι ότι ο Χριστός μέσα στη θλίψη μας μας διδάσκει ότι όλοι είμαστε το ίδιο άνθρωποι. Δεν υπάρχουν διακρίσεις μέσα στη θλίψη. Έφλης, οι υπέρμετρα πλούσιοι σχηματίζουν μια παράδοξη κοινότητα με του υπέρμετρα φτωχού. Αυτό έλαβε σάρκα και ωστά μέσα στη περίοδο της πανδημίας, όταν όλοι βρεθήκαμε απομονωμένοι μέσα στα σπίτια μας. Ο κορονοϊός, φέλετε, έχει βάλει όλους τους ανθρώπους στο ίδιο καράβι τους πρόσφυγες και τους Έλληνες, τους νέους με τους ηλικιωμένου. Όλοι είναι το ίδιο άνθρωποι, οι έχοντες με τους μη έχοντες. Όλοι είναι το ίδιο άνθρωποι και όλοι θα πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι και να στηρίξουν ο ένας τον άλλον. Αυτή λοιπόν είναι μία ακόμη αφύπνιση ψυχής στην οποία θα πρέπει να οδηγηθούμε. Και αυτό επίσης το επισημένω και... Έχοντας και μια, ένα είδο λύπης μες στην καρδιά μου, γιατί ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό διαβάζω ότι αυτή η κρίση της πανδημίας έρχεται να ενισχύσει α, το ρατσισμό α, προς συγκεκριμένους ανθρώπους, α, ιδιαίτερα αυτούς τους λαούς και αυτές τις χώρες που θέλετε να προκάλεσαν όλη αυτή την πανδημία. Ο Χριστός όμως αυτό που έρχεται να σημαίνει είναι ότι όλοι είναι το ίδιο άνθρωποι. Καλούμαστε όλοι να στηρίξουμε ένα τον άλλον. Και να παραμείνουμε μέλη. Συνεπώ, λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε δει δύο τρόπου με του οποίου ο Χριστό έρχεται να επηρεάσει την ψυχή μα κατά τη διάρκεια τη θλίψη. Καθώ μα καθώς μας καλεί σε μία αφίπληση, σε μία πορεία ψυχή από την απέτηση στην εμπιστοσύνη, είδαμε αυτή την πρώτη περιοχή, και μια δεύτερη περιοχή που είδαμε από την υπεραπασχόληση του εγώ μα στην αγάπη για τον πλησίον. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη με το οποίο και θα κλείσουμε. Κοιτάξτε μαζί μου στα εδάφια 38 έως και 42. Εκεί θα δούμε μία ακόμη α, περιοχή αφίπλησης που έχει να κάνει με την έννοια της ελπίδας. Από την ελπίδα στην πραγματικότητα του υλικού κόσμου στην ελπίδα της πραγματικότητας του Χριστού. Διαβάζονται σχετικά εδάφια. Έρχονται στο σπίτι του άρχοντα της συλλαγωγής και βλέπει ο Ιησούς να υπάρχει αναστάτωση και τους ανθρώπους να κλαίνε και να οδύρονται Μπήκε μέσα και του λέει Γιατί αυτό ο θόρυβο και τα κλάματα το παιδί δεν πέθανε, αλλά κοιμάται. Εκείνοι τον περιγελούσαν. Αυτό όμω του έβγαλε όλου έξω, παίρνει τον πατέρα και την μετέρα του παιδιού και του μαθητέ του και μπαίνει εκεί που ήταν το παιδί ξαπλωμένο. Έτσι, αυτή είναι η πολύ σημαντική παρατήρηση. Γιατί λέει ότι πήρε και του μαθητέ του μέσα. Οπότε δικαιολογείται αυτή η μαρτυρία που θα διαβάσουμε στο εδάφιο 41. Τον άκουσαν οι μαθητέ. Uh, το πόσο, πώς μίλαγε το κορίτσι αυτό. Κοιτάξτε λοιπόν τι είπε τα λόγια του Ιησού Χριστού. Πιάνει το κορίτσι από το χέρι και του λέει «Τα λιθά κούμπι». Αυτό είναι κάτι που άκουσαν οι μαθητές και το κατέγραψαν. Που σημαίνει «Κορίτσι, σε διατάζω να σηκωθεί. Το κορίτσι σηκώθηκε αμέσως και περπατούσε. Ήταν 12 ετών. Όλοι τότε κυριεύτηκαν από μια μεγάλη κατάπληξη. Τι βλέπουμε εδώ πέρα, βλέπουμε τον Χριστό λοιπόν επιτέλους να φτάνει στο σπίτι, καθυστερημένο, μαζί με τον Ιάερο Επίσης βλέπουμε τους μυρολογητές και τις μυρολογήτριες, οι οποίες παρατηρούν το θρήνο του θανάτου. Και ο Χριστός διώχνει τον όχλο και λέει το κορίτσι αυτό δεν πέθανε, αλλά κοιμάται και ύστερα την ανασταίνει. Για το Χριστό αυτή η Ανάσταση είναι τόσο σίγουρη, τόσο βέβαιη, ώστε η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κορίτσι τώρα, δεν μπορεί να ορίζεται ως θάνατος, αλλά ως ένας απλός ύπνος. Για τον Χριστό λοιπόν η πραγματικότητα της Ανάστασης είναι πιο πραγματική από την πραγματικότητα που βλέπουμε εμείς καθημερινά στον υλικό κόσμο. Από τη στιγμή που υπάρχει Ανάσταση, ο θάνατος έχει υποβαθμιστεί σε ύπνο. Σε μια τέτοια ελπίδα καλείται ο ιάερος. Και είναι η ίδια ελπίδα που καλούμαστε κι εμείς σήμερα. Το ερώτημα με το οποίο θα πρέπει εδώ να αντιπαρατηθούμε, είναι ποιος τελικά ορίζει την πραγματικότητα της ζωής μας. Για εμάς σήμερα που βρισκόμαστε όλοι μαζεμέλοι, ακούμε αυτό το κήρυγμα. Το ερώτημα είναι ποιος ορίζει το τι είναι πραγματικό για τη ζωή μας. Είναι οι συνθήκε, είναι δηλαδή το τι θα δούμε, τι θα πούνε η δική, αυτό θα ορίζει την πραγματικότητα. Πώς ζεις τις καθημερινές εμπειρίες της πανδημίας, πώς αντιμετωπίζει τα οικονομικά σου θέματα, τα προσωπικά σου, τις απογοητεύσεις σου, τα συναισθηματικά σου ζητήματα. Όλα αυτά, διαβάζοντας αυτή την περικοπή. βλέπουμε ότι τα χρησιμοποιεί ο Θεός στη ζωή μας για να μας οδηγήσει σε μια αφύπνιση ζωής, σε μια βεβαιότητα πίστης και στην ελπίδα ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό μας. Πιστεύεις αλήθεια ότι ο Κύριος κυβερνάει ακόμα και όταν όλα φαίνονται να πάνε στραβά. Παρατηρήσει αυτή την ελπίδα μέσα σου. Θυμηθείτε, ο Ιάερος είδε τα πράγματα να πάνε στραβά όσο δεν μπορούσαν να πάνε. Είδε Είδε την αποτυχία και όμως ο Χριστός τον κάλεσε σε ελπίδα, χωρίς να φοβηθεί όλα αυτά τα οποία άκουγε. Παρατηρεί αυτή την πίστη μέσα στην καρδιά σου παρατηρήσει αυτή την ελπίδα. Εάν όχι, μήπως τελικά αυτό που επιθυμούμε είναι η ευτυχία και η επιτυχία όπως ορίζεται από τον δυτικό πολιτισμό και τίποτε περισσότερο. Μήπως απλά χρησιμοποιούμε το Θεό, ελπίζοντας ότι θα καταξιωθούμε σε αυτόν τον κόσμο. Ο Ιάιρος βρέθηκε σε μία πορεία φύπληση της ψυχή του, καθώς βρέθηκε στον ίδιο δρόμο συμπόρευση με τον Λοι Ιησού. Εμείς επίσης, συμπορευόμαστε με τον Ιησού στους δρόμους των θλίψεών μας. Και καθώς περπατούμε σε αυτούς τους δρόμους της πανδημίας, το ερώτημα δεν είναι πότε θα λυθούν τα προβλήματά μας, αλλά το ερώτημα είναι αν τελικά θα επιτρέψουμε στο Χριστό να εργαστεί μέσα μας αυτό το έργο της αφίπλησης της ψυχής μας, ώστε να γίνουμε άνθρωποι διαφορετικοί. Άνθρωποι που θα έχουμε το βλέμμα του Χριστού, τα μάτια του Χριστού, το χαρακτήρα του Χριστού, την αγάπη του Χριστού. Όταν μία μέρα θα δούμε τον Χριστό, θα διαπιστώσουμε ότι ακόμη και ο θάλατός μας δεν ήταν η πραγματική απειλή. Ο Χριστός πάντα μας καθαδηγούσε και πάντα μας καθαδηγεί. Ο Χριστός λοιπόν είναι μαζί με μας μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις λύπες με ένα τέτοιο τρόπο. Και η προσευχή μου αυτό το πρωί είναι να μην χάσουμε όλα αυτά τα μαθήματα που έχει να ενώ περιμένουμε την επίλυση, είναι κάτι άλλο πιο σημαντικό από το να πάρει όλα όσα θέλεις στη ζωή σου, όλα όσα εύχεσαι να έχεις. το πιο σημαντικό είναι να αφιπνιστεί η ίδια σου η ψυχή. Να μάθεις να εμπιστεύεσαι τον Χριστό και να τον ακολουθεί στους δρόμους που σε καλεί. Ελάτε να κλείσουμε μια προσευχή. Κυρία μα, σε ευχαριστούμε κύριε γιατί για σένα. Τίποτα δεν είναι καινούριο, Τίποτα δεν σε φλιδιάζει. Κύριε, ακόμη και μέσα στις δυσκολίες μας και στη θλίψη μας, εσύ δεν ακούς κάτι για πρώτη φορά, αλλά κύριε, εσύ έρχεσαι μέσα σε αυτούς τους δρόμους των δυσκολιών και των θλίψεων, κύριε, ακόμη και μέσα σε αυτούς τους δρόμους, αλλά ελεργίζεις με έναν τρόπο που ίσως στην αρχή μας ξελίζει, καθώς δεν συμβαδίζει με τη λογική μας, αλλά όμως που τελικά αποβέλνει προς δικό μας όφελος, καθώς αυτό συντελεί σε μία βαθύτερη ανάσταση της ίδιας μας ψυχής. Σε παρακαλούμε πολύ, μάθε μας κύριε, μέσα σε αυτή τη δυσκολία της τλίψης που αντιμετωπίζουμε αυτό τον καιρό, ότι καλούμαστε να σε εμπιστευόμαστε περισσότερο και να απαιτούμε λιγότερο. Μάθε μας ότι, σε αυτόν τον καιρό ότι ακόμη και μέσα στα προβλήματά μας, Καλούμαστε, κύριε, να μην θεωρούμε ότι ο εαυτό μα είναι το κέντρο του κόσμου, αλλά άλεξε, θέλουμε να μα αλήξει τα μάτια να δούμε και ότι οι άλλοι άνθρωποι γύρω μα, αυτόν τον καιρό, κύριε, πονάλε. Και άλλοι άνθρωποι έχουν τα ίδια προβλήματα. Βοήθησέ μα, κύριε, πραγματικά να αγαπήσουμε τον συλάνθρωπό μας όπω εσύ αγάπησε, κύριε, όλου μα. Τέλο, κύριε, καθώ βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο τη ε, πανδημία, σου ζητώ ενσύ να μην επιτρέψει ε, η πραγματικότητα που ορίζει ο πολιτισμός μας, κύριε, να είναι αυτή που θα καθορίζει την ταυτότητά μας και την ίδια μας την ελπίδα. Κύριε, θέλουμε η πραγματικότητα στην οποία θα πιστεύουμε να είναι δική σου. Και η ελπίδα μας να είσαι εσύ και ο λόγος σου και ό,τι λες εσύ. Κύριε, βοήθησέ μας να πιστέψουμε Λαέλε, και περισσότερο στα λόγια σου, στις υποσχέσεις σου και ακόμη και μέσα από βοητεύσεις μας, κύριε, να μάθουμε να... Πιστεύουμε, Κύριε, σε αυτό που δεν βλέπουμε. Να μάθουμε να πιστεύουμε σε αυτό που ακούμε. Σε αυτό που μας λέει εσύ μέσα από το λόγο σου. Σου για όλους τους αδελφούς μου, Κύριε και όλες τις αδελφέ μου. Σου ζητώ, εσύ να μας ευλογήσεις και να μας κάλεις ευλογία ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό και για άλλους ανθρώπους. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν.